0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist der neueste Podcast von Rockstar TV und äh, vor mir sitzt im schönen Hauptstadtstudio
1: Essen. der liebe
0: Andreas, guten Morgen Andreas. Ich weiß,
1: ich weiß gar nicht, wann Essen zur Hauptstadt gekürt worden ist, aber ich bin total glücklich, ich weiß, dass ich jetzt aus dem Hauptstadtstudio Essen, jeder kennt es natürlich, berichten darf.
0: Ja, weißt du, ich, ich fand das einfach jetzt mal so schön, irgendwie das war gerade so in den Synapsen meines meines Werdegangs im Kopf irgendwie gerade da drin, irgendwie. Und dann dachte ich mir, ich hau so einen Scheiß mal wieder raus. Andreas, hör mal, nächste Woche ist eine Messe, ne? Ja. Da sind und wir sind beide zugegen. Und die findet nämlich in der Hauptstadt statt, ne? Ach, die findet in der ja, ja. Ja. Ah, da, da, Das da war die ihr, Brücke. Ne? Ne? Da, ne? Das war die Brücke. In, in Düsseldorf <lacht> findet die, die, die Cycling-World statt. Ne? Richtig, genau. Ich, ja, und, und, und ich bin schon zum fünften Mal mit dabei. Und deswegen haben wir auch die Gäste eingeladen. Die Macher, die Schuften, die, die Jungs, die da schuften irgendwie, die auch diese kreative Idee hatten. <lacht> einmal, einmal der Stefan Malian und einmal der Thorsten Abes. Guten Morgen, Jungs.
1: Schönen guten Morgen, ihr beiden. Moin, moin. moin. Ja. Schön, dass ihr es zu uns geschafft habt. Äh, diesmal wirklich aus der Landeshauptstadt. Zwar keine direkte Bundeshauptstadt, aber immerhin die Landeshauptstadt. Und wir freuen uns sehr, dass ihr euch noch die Zeit genommen habt, äh, uns hier heute ein bisschen Rede und Antwort zu stellen. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen, ihr seid, ihr seid im super Stress, weil ihr eine Woche vor der Messe steht. Äh, der äh, Florian ist noch ein bisschen krankheitsbedingt angeschlagen. Nein, 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 ich bin, ich bin äh, frisch gejetlagged, also wir haben optimale Voraussetzungen, um heute einen wirklich großartigen Podcast äh, über die Bühne zu bringen. Ähm, deshalb ganz kurze Frage, wie hoch ist euer Stresslevel? Ach, ähm, das
2: ist tatsächlich, klingt verrückt, aber das geht jetzt tatsächlich so langsam wieder runter, aber die letzten zwei Monate waren brutal, also die letzten zwei Monate waren wirklich brutal, ähm, Dazu muss ich mal sagen, der Thorsten betreut quasi bei uns die ganzen Aussteller, kümmert sich um alle Anfragen, alle Wünsche etc. Und die kommen natürlich in den letzten Wochen, äh, also dann auch gerne auf den letzten Drücker äh, mit irgendwelchen Sachen auf ihn zu. Und das ist halt brutal. Das wird wirklich, äh, also wir versuchen, das im Januar zu klären. Dann kannst so du sicher sein, dass sie Ende Februar damit um die Ecke kommen. Also, das waren die letzten Wochen, weil das war, das war das wirklich, wirklich brutal. Und jetzt sind wir fast an einem Punkt, wo, äh, wenn es jetzt nicht organisiert was, ist eh zu spät, ein <lacht> ganzer Neid draufschlagen. Also okay. den Punkt haben wir jetzt fast erreicht. Ähm, geht jetzt wirklich um die letzten Details, letzten Kleinigkeiten, die vorzubereiten sind. Aber ja, da steckt ein Jahr Arbeit drin und äh, das aller aller, aller, aller Allermeiste ist wirklich schon getan. <lacht> Sehr gut, sehr Kannst gut. Ich weiß nicht, wie der Stresslevel bei Thorsten ist. Thorsten, wie sieht es bei ich dir nicht aus? Fragen wir
1: fragen mal doch mal, Thorsten, wie ist, wie ist dein
2: Stresslevel? Ähm, völlig entspannt. Das
3: ist ähm, tatsächlich so, genau wie der Stefan das sagt, dass du äh, eigentlich ja alles stehen hast. Ne? Also jetzt kommen ganz viel Kleinkram, äh, Sachen noch dazu. Aber die Basis steht, wir freuen uns eigentlich. Also ich freue mich ab Mittwoch auf den Aufbau eigentlich. Da ist jetzt unser, unser Augenmerk drauf. Ähm, Nö, also
1: eigentlich eher tiefenentspannt tatsächlich, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, dann lasst uns doch mal kurz äh, hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen abholen, wer ihr denn überhaupt seid. Also dass wir heute Gäste von äh, der Cycling World haben, das glaube ich sollte mittlerweile jeder verstanden haben. Aber ähm, Stefan und Thorsten, erklärt uns doch mal bitte, ähm, was eure Aufgabe ist. Darf ich mal eben kurz vor. Eindruck, immer, mal? immer Hasi.
0: immer. Bitte, bitte, bitte. Danke, Schnullebund. <lacht> äh, äh, wir reden gerade so, als ob wir jetzt letzte Woche sprechen. Eigentlich ist die Ausstrahlung jetzt an dem Mittwoch, wo am Freitag die Cycling World startet. Also, diese Ausstrahlung dieses Podcasts <lacht> ist an dem Mittwoch, also am Mittwoch. Vor der Cycling World, die am Freitag stattfindet, jetzt Freitag dann stattfindet. Versteht ihr, was ich meine? <lacht> Time Struggle gerade. Wenn es gesendet wird, sind wir schon im Aufbau. <lacht> ja, ganz genau. Das, 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 wollte ich, das wollte ich damit sagen. Deswegen kommt bitte alle am Freitag zur Cycling World. Aber jetzt bitte, Andreas, noch mal deine Frage. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, äh, äh, ich wiederhole gerne nochmal: äh, Es geht jetzt einfach quasi so ein bisschen darum, euch beide einzuordnen, äh, was sind quasi eure Aufgaben bei der Cycling World sind. Ja, ja, du hast äh, genau, du hast gefragt, äh, wo, wo
2: wir herkommen etc. Da fange ich mal an. Also ich habe tatsächlich in der also ich bin der Veranstalter der Cycling World und äh, habe in der Fahrradbranche eigentlich auch eine sehr, sehr lange Vorgeschichte quasi von allen Seiten. Also ich habe die Fahrradbranche seit äh, den Mitte der 90er Jahre quasi äh, erlebt äh, als äh, Vertriebsmitarbeiter, als eigener Importeur, als äh, Händler, als äh, Außendienstmensch. Äh, 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 also wirklich von, von allen Seiten kennengelernt für verschiedene Firmen, für ganz große Firmen, für ganz kleine Firmen. Äh, und war aber eigentlich aus dieser Branche irgendwann mal raus, nach vielen, vielen Jahren. Und äh, dann hat der Zufall es äh, so äh, gewollt, dass ich auf einer Modemesse war in diesem Area Böhler. Und ich habe mich schockverliebt in diese äh, Location, in diese Hallen. Und da ich natürlich Fahrradfahrer bin und, 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 und äh, Fahrradliebhaber bin, äh, sind in meinem Kopf direkt die Bilder angegangen, ähm, ja, äh, hier die, die schönsten und besten Bikes dieser Welt irgendwie zu präsentieren, das wäre einfach der Hammer. Also das war so, äh, das, so ist diese Idee äh, quasi entstanden. Und ähm, da ich zwischenzeitlich aus der Fahrradbranche raus war, weil ich im, im Event-Business eine Agentur hatte, wo ich dann auch schon größere Veranstaltungen gemacht habe mit mehreren tausend Besuchern und, und, und Teilnehmern etc., war mir das also auch nicht neu, äh, mich jetzt also äh, nicht geschockt, ähm, weil man natürlich sagt, also eine Veranstaltung mit, mit 50, 100 Leuten ist die eine Sache, eine mit, mit 10.000, 20.000 ist schon wieder eine andere, äh, ein anderes Paar Schuhe. Auf jeden Fall, ähm, das war der Grundgedanke, das war die Idee <lacht> tatsächlich und der Thorsten war zu dem Zeitpunkt schon eine Weile bei mir mit dem Unternehmen dabei, weil ich ähm, den Düsseldorfer Firmenlauf einige Jahre organisiert habe und ähm, so ist dann halt das, das Team zustande gekommen. Das muss ich sagen. Der Thorsten selber hatte äh, ursprünglich etwas Bedenken und hat gesagt, äh, ja, aber Fahrrad kenne ich mich ja gar nicht so aus, das ist ja gar nicht so mein Ding, das ist ja gar nicht. Und dann habe ich gesagt, genau deswegen bist du genau der Richtige, weil du eben auch komplett frei und frisch an diese ganze Sache herangehen kannst. Du bist nicht irgendwie, äh, ähm, was, bist nicht voreingenommen, du kennst sie nicht, du fängst bei null an, du bist nicht in der Politik drin, äh, etc., äh, keine, keine äh, Body-Kontakte, äh, etc., und so weiter und so fort. Und ähm, ja, mittlerweile ist das auch so einer der äh, super Experten der Fahrradbranche hier, weil er wirklich jeden, jeden, äh, Hersteller, Aussteller, also nicht nur von uns, sondern auch von anderen Veranstaltungen in ganz Europa kennt. Und das haben wir dann halt äh, über die letzten Jahre so quasi äh, ein super Team aufgebaut ne? in, dem, in diesem Hintergrund. Also dazu muss ich sagen, ähm, wenn ich sage, ich habe lange Erfahrung in, in Sachen Fahrrad, also das beinhaltet nicht nur das. Ich habe irgendwann vor 30 Jahren tatsächlich einen ein, ein Fahrradkurierdienst gegründet mit, äh, damals hieß es, Lastenräder. Also der Begriff Cargo-Bike war ja noch gar nicht so äh, präsent. Es gab in Düsseldorf den Michael Kemper. Der hat das camper Filibus erfunden. Eigentlich bis heute ein sehr cooles äh, Lastenrad-Cargo-Bike. Ähm, und die Idee war, dass wir sagen, wir machen... Ähm, wir können mehr als nur so Briefungsschläge durch die Gegend fahren, also auch Pakete, und das haben wir dann gemacht, haben ein paar von den Dingern gekauft, haben City Cargo Cycles gegründet, haben diesen Fahrradkurierdienst mit, mit, mit Lastenrädern gemacht. Daraus äh, kam die Idee, Mensch, es müsste so eine Art öffentliches Fahrrad geben, was man überall benutzen kann. Dann habe ich damals 50 Fahrräder gekauft und die in der Stadt verteilt. Ähm, dann gab es natürlich noch keine Handys und Apps zu dem Zeitpunkt. Dann war die Frage, wo kann man die hinstellen? Da war die Antwort dann bei Hotels. Also haben wir die an, vor Hotels verteilt, weil da 24 Stunden jemand sitzt. Dann haben wir äh, ein Konzept geschrieben. Mensch, wir könnten ja die ganze Innenstadt mit, mit Cargo-Bikes beliefern. haben ein äh, 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 Konzept erstellt mit Übergabepunkten für LKWs am Rande der Innenstadt. Und ähm, ja, das alles kommt heute wieder. Also das ist, wie gesagt, das ist 30 Jahre her. Äh, das haben wir in deiner Zeit auch der Stadt Düsseldorf alles vorgelegt. Eine Fahrradstation am Hauptbahnhof war Teil davon, Fahrradcaféen, Fahrradcafé, ein Fahrradwerkstatt, ein Fahrradparkhaus. Also all diese Sachen waren alle Teil dieses Konzeptes. Und ähm, ja, heute ist das, ist das auf unserer Messe. Das sind all diese Themen, Gesprächsthemen irgendwie zwischen uns und unseren Ausstellern. das ist halt eigentlich sehr, sehr lustiger Kreis, der sich da schließt. Ne? Also so viel jetzt zu meinem Hintergrund, damit die Leute auch wissen, dass, äh, dass da äh, jemand schon so ein paar Tage in der Fahrradbranche irgendwas gemacht hat. <lacht> und, 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 und der DJ hier, wo kommst du weg?
3: <lacht> da musst muss erst mal, ähm Klar, also Stefan und ich kennen uns tatsächlich seit der fünften Klasse, also wirklich schon sehr, sehr lange und jo, wir kommen halt beide aus Düsseldorf, ich habe halt… Äh, Abi 88. Jahren. Richtig so. <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: ich mache halt hier in Düsseldorf seit zig Jahren äh, Eventmanagement, Eventmarketing und kümmere mich halt um Locations, das ist natürlich… Durch meine DJ-Tätigkeit damals äh, so ent entstanden, ne? dass ich dann durchs Auflegen dann selber veranstaltet habe, dann irgendwelche Firmen an mich rangetreten sind und so Sachen. Und äh, ja, dann haben wir halt vor ein paar Jahren angefangen mit dem Firmenlauf. Also ich bin dann irgendwann dazugekommen, dazu dazu habe mich dann um die Gastronomie gekümmert. <lacht> und dann ist halt irgendwann 2016 der Stefan an mich rangetreten mit äh, der Idee, weil wir ja 2017 Lust auf den Grand depart hatten von der Tour de France. Und äh, ich weiß tatsächlich ganz genau, mein, mein aller, allererstes Akquisegespräch war in Willingen. Um, dann bin ich dann hin auf den ersten Stand und habe mich dann ganz nett mit den Jungs unterhalten, darüber, was wir so machen. Und irgendwann kam der Stefan dazu. Und als wir dann einen ruhigen Moment hatten, fragte er mich, aber du weißt schon, mit wem du dich da gerade unterhalten hast. Und ich wusste, keine Ahnung, das war dann halt mein Kluge. Ne? Da habe ich mich dann halt einfach mhm. zu ihm dahingestellt, habe den voll gequatscht. Und das war eigentlich mein erstes Akquisegespräch. Und seitdem haben wir äh, regen Kontakt miteinander. Ähm, ich bin da halt wirklich auch völlig unvoreingenommen reingegangen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, dass du halt äh, einfach jeden so nimmst, wie er ist. Und dieses Hintergrundwissen, wie groß ist eine Firma und ähm, was die für einen Einfluss hat, interessiert mich halt auch gar nicht. Ne? Also ich habe, für mich ist jeder Aussteller gleich auf der Messe. Und... Ähm, das ist halt mein Partner, dass ich so also das Bindeglied bin
1: zu den Ausstellern im Endeffekt. Sehr schön. Ähm, jetzt ist natürlich so die, ähm, also jeder von uns äh, sind ja schon lange, lange in, der, in so im Freizeitbereich im Fahrrad unterwegs, ähm, aber auch ähm, arbeitstechnisch schon lange in der Branche unterwegs. Wir kennen alle viele, viele Messen, sei es jetzt lokale Messen oder auch die Eurobike und dergleichen. Ähm, jetzt ist es so, dass sich eure Messe ja schon recht deutlich von den anderen Konsorten unterscheidet. Ähm, das heißt einerseits sowohl ähm, von der Örtlichkeit, also das Areal Böhler ist wirklich äh, eine sehr, sehr, sehr schöne, äh, sehr schöne Veranstaltungs-, äh, eine, 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 wie soll ich das sagen, eine Anzahl von schönen alten Hallen in einem alten Industrieareal, kann man sagen. Also ich kenne das Areal auch von einer eigenen Veranstaltung und das ist wirklich super, super, super cool. Ähm, das macht es auf jeden Fall schon mal recht äh, einzigartig. Aber was war quasi euer Ansatz äh, zu sagen, pass auf, wir machen jetzt da nochmal eine neue Geschichte und äh, wollen uns aber auf jeden Fall irgendwie so abheben von den anderen, weil Same Same äh, ist halt auch immer total langweilig. Ähm, was war da euer Ansatz?
3: Ja, naja. also generell kannst du ja sagen, dass jede Veranstaltung und jede Messe seine Berechtigung hat. Ne? Sei es halt so eine Abverkaufsmesse. Ähm, als auch halt eine B2B-Messe, wie auch immer man das gewichten kann, hat halt alles irgendwie seine Berechtigung. Ähm, wir haben einfach mit dem, was wir hatten, also mit der Location, die halt einfach edel äh, ist und einfach zu Design einlädt, haben wir einfach im Verlaufe der äh, Jahre immer mehr uns äh, in die Richtung Design und äh, hochwertige Sachen. Konzentriert. Wir sind ja im Endeffekt europaweit das Ganze ja immer unterwegs auf verschiedensten Messen und uns halt die Sachen raus. Und ich glaube, diese Kombination aus hochwertig Design, mit der Location, mit einfach einem wunderschönen Ambiente und den Testmöglichkeiten. Also all das Ganze, wir haben ja im Endeffekt noch mal eine Open Air Messe und Top, ne? Wir haben ja noch mal 90 Aussteller draußen im Demo-Bereich. Das hat sich dann, glaube ich, so Step-by-Step Step rumgesprochen. Ne? Und ich glaube, dieses Konzept, alles komplett bunt zu mischen und nicht irgendwie Ecken in den Hallen zu haben, also eine Cargo-Bike-Ecke oder eine Fashion-Ecke oder sowas, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig im Konzept, im Erfolg.
2: Und das kann
0: ich halt einfach definitiv bestätigen, weil, wie gesagt, ich werde denn jetzt zum fünften Mal auflaufen bei euch. Also es ist immer so, irgendwie, du findest an irgendwelchen Ecken immer, immer was Außergewöhnliches. Und das finde ich an eurer Messe halt auch immer so interessant, weil ihr geht da wirklich, und Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das ist so meine Meinung, geht da wirklich mit Erzblut dran. Irgendwie ihr versucht auch die Messe irgendwie außergewöhnlich zu machen und ähm, ich, ich, ich würde das schon gar nicht mehr so, so, so als Messe sehen. Das ist einfach für mich keine Messe, sondern das ist, ich weiß nicht, irgendwie Fahrradliebhaber kommen zusammen haben Spaß, also ich 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 sehe das gar nicht wirklich als Messe. Natürlich irgendwie halt Big Player sind dabei irgendwie halt, irgendwie es war letztes Jahr Santa Cruz war mit dabei halt, ne? Irgendwie halt hattet ihr eingeladen gehabt. Ihr habt äh, Giant, ist klar, die sitzen in Düsseldorf halt mit dabei, ne? So wenn ich mich gerade äh, dran erinnere. Aber wenn ich dann wiederum sehe, irgendwie halt, das ihr aus, ich glaube, die kommen aus Leipzig, Beast jetzt mit dabei habt, ne? Irgendwie halt so, ich bin vor kurzem das M83 gefahren. Ich, ich, ich hatte Beast, Laufräder und, 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 und den Lenker irgendwie halt, da denke ich mir so, boah geil, irgendwie, ich möchte gerne ein Gespräch führen, ne? Und, und, und die sind auf der Messe, ich will da unbedingt hin. Ne, das ist auch wieder was Außergewöhnliches, ne? für mich auf jeden Fall. Und deswegen, ich sehe diese Messe nicht als Messe mehr an, sondern... Klassentreffen, äh, hier kommt alles zusammen, was zusammenkommen soll, was mit Fahrrad zu tun hat, egal ob es
2: groß ist oder halt einfach Nische. Ja, das, das, also das sprichst du mir tatsächlich exakt genau aus der Seele. Das ist eigentlich genau der Punkt, weil ich bin da eigentlich im Grunde genommen auch sehr, sehr pragmatisch. Ich hinterfrage uns oder mich selber natürlich auch, und sagt, wer wusste eigentlich den Unterschied? Ich meine es ist jetzt, ob die Firma äh, äh, XY äh, auf der Messe äh, äh, Z steht oder auf der Messe äh, X steht oder so. Die Räder sind die gleichen, die Produkte sind dieselben. Also das ist ja, äh, also wie gesagt, sie ist halt auch pragmatisch. Und ähm, deswegen ist natürlich so eine Messe tatsächlich, also... Klar, wir sind eine Messe, äh, aber äh, dass dieser Punkt, den du ansprichst, das ist halt genau das. Es geht um dieses Get-Together, äh, es geht um dieses, geht um dieses äh, äh, sich auch ein bisschen, bisschen stylischer, ein bisschen hochwertiger zu präsentieren. Ähm, die Firmen, äh, das ist mir halt auch aufgefallen, wie gesagt, ich bin lange in der Fahrradbranche, aber es ist natürlich extrem auffällig, ähm, wie kreativ diese Branche ist. Wie, also Ich habe unlängst mal einfach so Gedankengänge gehabt, gesagt, gesagt Mensch, ey, wie viele Handymarken kennt jeder von uns? Ich wette, da hört es bei fünf bis zehn auf. Bei Automarken wird es wahrscheinlich bei, bei was hört es auf? Bei 25? Kennen wir mehr? Kennt jemand mehr? Ich nicht. Also keine Ahnung. Also es sind Selbst diese großen Fernseherhersteller. Wie viele Fernseherhersteller kennst du? Wie viele, frage ich dich, wie viele kennst du? werden nicht mehr, du wirst wahrscheinlich nicht mehr auf 10-15 kommen. Und in der Fahrradbranche gibt es so unendlich viele Firmen, die mit unglaublich viel Energie und Engagement, Kreativität <lacht> und äh, Ideenreichtum und äh, Ingenieurskunst auch, äh, also mit technischem Know-how, äh, in diesem Bereich tätig sind. Und das ist eigentlich brutal. Also da fällt mir fast irgendwie, jetzt mal ehrlich, natürlich gibt es eine Modebranche, die ist riesig groß, aber äh, erfinden irgendwas Neu, tun da die Allerwenigsten, während das in der Fahrradbranche schon sehr, sehr häufig vorkommt. Also wie gesagt, das ist dies, für, diese, für diese große kreative äh, Szene wollen wir so ein Melting Pot sein. Das ist halt so ein bisschen, man trifft sich einmal im Jahr, also man zeigt natürlich seine Produkte auf dem Verbraucher, aber auch die Verbraucher treffen sich untereinander, die die äh, Single-Speed-Liebhaber, die Rennradliebhaber, die E-Bike-Liebhaber untereinander. Äh, man schlagt eine Runde so. Also das ist tatsächlich der Anspruch. Einfach so ein bisschen auch als äh, ja gut, ne, einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende zu haben ne, in diesem äh, ganzen äh, Fahrradambiente und in dem schönen Maria-Böhler. Und das im Prinzip gilt eins zu eins genauso für die Fahrbranche, für die internen. Da kommt natürlich immer, immer, immer wieder die Frage, äh, das muss man auch ein bisschen ausholen. Es gab natürlich früher äh, große Messen, äh, Order-Messen, die waren tatsächlich auf Punkt genau, waren alle Unternehmen dieser Welt genau an diesem einen Tag ready to go für das nächste Jahr. Alle Preislisten waren fertig, alle Prototypes waren fertig, alle... Orderformulare formulare waren fertig und man hat sich fünf Tage äh, getroffen, um tatsächlich die Unterschrift aus Papier zu kriegen für die Bestellung fürs nächste Jahr. Wirklich auf Papier mit Durchschlag und hier ein für dich, ein für mich. Die Zeiten sind ja komplett vorbei. Ähm, also, diese Vororder äh, an einem, in einer Woche weltweit für alle Marken gibt es nicht mehr. Das fing an, Gleich ist, wir kennen das hier in Düsseldorf sehr, sehr gut, dieses Spielchen aus der Modebranche. Man hat sich zeitlich äh, unterboten, dass man sagt, ich mache das vor den Messen, also habe ich mein, meine Orders schon im Sack. Und heute ist es noch ganz anders. Heute kommt ein Produkt, wenn es kommt. Also heute denkt man sich was aus, man baut es fertig und dann ist es da und dann macht man vielleicht ein Release-Event für ein Urbanbike in der Stadt, für ein Mountainbike in Bergen, für ein Rennrad bei einem großen Rennen. Das ist komplett versetzt, zeitversetzt, deswegen auch für die Fahrradbranche sagen wir ganz klar, Cycling World is a good place to meet, einfach einmal im Jahr zum Auftakt der Saison volle Kanne, zusammenkommen, Gas geben, Sommer steht vor der Tür. Also das ist immer auch der Gedanke, nicht nur eine reine Messe, sondern einfach diese verschiedenen Aspekte, die zusammenkommen, einfach an dem Wochenende wirken zu lassen und auch zu nutzen, natürlich jeder für sich, ne? Und nicht und nicht
3: umsonst haben wir ja auch den Beititel ausstellung für feinste radkultur also das ausstellung ist für uns tatsächlich auch noch immer eine wichtige sache bedeutet für uns halt auch immer wieder noch ähm, themen zu suchen oder zu finden die wir einfach auf der messe auch noch unterbringen wollen ne? also sei es halt äh, kunst und kultur wir haben jetzt halt äh, sowohl gemalte als auch äh, fotografierte Kunst da wir haben äh, jetzt noch mal drei extra ausstellungen mit mit rädern also die mal komplett äh, außen vor sind mit, mit, als Aussteller, sondern einmal Klappräder, einmal äh, eine Racebike-History und einmal wirklich auch nochmal Kunst am Fahrrad. Äh, das sind halt alles so Sachen, die du natürlich auf, auf einer normalen Verkaufsmesse nicht siehst, weil die wollen natürlich Messe äh, im, im eigentlichen Sinne, das heißt, sie brauchen Aussteller, die halt Miete zahlen. Wir können uns manchmal den Luxus halt tatsächlich erlauben und sagen, äh, komm, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Fläche weg und holen uns halt mal das äh, Weltrekordbike, das schwerste Bike der Welt nach, nach Düsseldorf oder so. Und ähm, das ist natürlich ein großer Vorteil, wo wir uns natürlich auch selber nochmal ein bisschen finden können ne? und so Sachen machen können, wie halt diese Race Bike History in der eigenen Halle. Das ist ein Mega-Konzept, was wir die ganzen Jahre über eigentlich äh, auf Halde liegen hatten. Jetzt haben wir uns entschlossen, das endlich zu machen. Es äh, wird auch ganz, ganz edel werden. Und das sind immer so Highlights, die uns natürlich auch nochmal extrem viel mehr Spaß machen an der ganzen Sache, als das halt wirklich als Messe zu
0: sehen. Ne? Herr Betzold? <lacht> Herr Betzold? Herr Betzold. <lacht> Ja, Herr Betzold, einmal die zwölf, bitte. Nein, Quatsch. Ähm, ja, äh, äh, das ist alles, alles richtig. Ähm, ich ich, ich mache mal jetzt eins irgendwie. Ich habe hier Salz am Finger und da ist, glaube ich, eine Wunde. Und ähm, wie war es denn für euch irgendwie, wo es hieß damals, ja, wir dürfen keine Veranstaltungen mehr machen? <lacht> Ja, wir haben, ja, also,
3: wir haben ja jetzt zwei, zehn Tage vorher abgesagt. Ja, war die? Wach mal. Ja, neun Tage. Ja, also
2: das war. Ähm, ja, <lacht> muss ich nochmal rausholen. Ähm, tatsächlich hatte die Cycling World sogar eine Vorgeschichte. Die gab es schon zweimal und zwar im Jahre 2000 und 2001. War aber da, seinerzeit ein etwas anderes Format. Es war eine reine Rennradmesse. Zu den Zeitungen, das war gekoppelt an die Radweltmeisterschaften jeweils. Und da haben wir das so gemacht, dass wir quasi vorgelagert vor den Publikumstagen hatten wir ähm, ähm, B2B-Tage, die, was ich eben angesprochen habe, das war die Zeit auch, wo man äh, mit dem Stift in der Hand eine Order aus Papier gebracht hat, wo die Außendienstler die Möglichkeit hatten, drei Tage vorher ähm, die, die Orders zu schreiben. Und am Wochenende war dann Publikum zugelassen. Und da war es dann so, dass... 2001, wir an dem Donnerstag eigentlich das, also wir hatten eine große Leinwand aufgebaut und wollten die Live-Rennen äh, von der WM, ich glaube Donnerstag ist U23, äh, darauf zeigen. Und stattdessen haben wir alle dort gestanden und haben uns angeguckt, wie irgendwelche Flugzeuge in New York, in irgendwelche Rufe voll folfe sind. Da war natürlich dieses Wochenende gelaufen. Und ähm, ja, das ja. war dann äh, die Absage 2020, war also ein Déjà-vu-Erlebnis ähm, war im Grunde genommen, also ich habe wie gesagt viele Sachen erlebt. Äh, 9-11, Liebe Brothers Pleite als, als Unternehmer im Nachhinein. Das krasseste, was ich je erlebt habe. Also äh, da war natürlich erstmal Schockscharre. Aber was mich diese Erfahrung vorher schon gelehrt hat, ist im Grunde genommen immer Urbewahren. Also. Wir haben ja Anrufe bekommen von Leuten, die ihre Karte zurückerstattet haben wollten. Und da sind die sind Ärger und mit Dienstleistern und mit Ausstellern und so. Und ich habe immer gesagt, erstmal Ruhe bewahren. Also wir, das sind Sachen, die können wir nicht ändern. Das ist so, wie es ist. Ruhe bewahren und dann ganz rationell sich sortieren. Und äh, wie, wie machen wir da weiter? Schlussendlich äh, muss ich sagen, das ist das... Der härteste Karnickelfangschlag, den ich in meinem Unternehmerleben jemals kassiert habe. Also, ich sehe im Fernsehen immer den Menschen vom Einzelhandelsverband, der jammert dann rum. Wir hatten ein ganz schlechtes Jahr, 7% Umsatzrückgang. Da sage ich, immer mein Freund, da, da haue ich mir vor Lachen auf die Schenkel. Ich hatte jetzt zwei Jahre A100%. Lass mal ein Bier trinken dann erzähle ich dir mal meine Geschichte. Also, da spreche ich auch für andere aus der Veranstaltungsszene, aus der Veranstaltungsbranche mit Konzerten, Locations etc. Uns hat das brutal hart getroffen im Nachhinein. Äh, in der Woche, wo wir das absagen mussten, war das natürlich überhaupt noch nicht bewusst. Ich hätte auch jede Wette gemacht, dass, 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 wir, das nicht, dass wir das ein Jahr vielleicht überleben, aber niemals ein zweites Jahr. Aber das Thema ist ja nun mal jetzt erstmal Geschichte, Gott sei Dank. Aber das, das war schon... Ganz, 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 ganz bitteres Erlebnis, muss man sagen. Na gut, dann ziehe ich den Finger mal wieder
0: aus der Wunder raus. Ja. Lass uns mal, lass lass uns, lass uns mal in die Zukunft gucken. Irgendwie, ich glaube, das ist eh viel, viel besser. Ähm, was, was können wir jetzt? Also Thorsten hat es ja äh, schon, schon, schon so gesehen verraten. Es ist ja schon äh, öffentlich irgendwie, dass das größte und schwerste Fahrrad der Welt auf der Messe zu sehen ist. Äh, was gibt es denn noch für Highlights? Also habt ihr da was, wo ihr was rauskloppen könnt, dürft oder wollt sogar? Also ge generell haben wir uns ja
3: vergrößert, also das mal vorneweg. Wir haben ja 2017 mit einer Halle, mit der äh, Schmiedehalle angefangen, sind dann schon im zweiten Jahr äh, in die zweite Halle mit eingezogen. Äh, dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass wir jetzt ähm, fünf Heilende spielen mit.
1: Das heißt,
3: neben dieser ähm, extra Ausstellung, die ich gerade benannt habe, kommt jetzt halt noch eine reine Kinderhalle dazu. Das heißt, wir haben die ganzen Elemente, die wir vorher hatten, an Parcours aus den Hallen rausgenommen. Da sind jetzt ganz normal Aussteller drin äh, und haben jetzt tatsächlich eine, eine komplette Kinderhalle mit vier, fünf verschiedenen Parcours und äh, Möglichkeiten. Ähm, das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, um das Gelände einfach mal zu erweitern. Ähm, okay. Was, was mit Sicherheit ein richtiges Highlight äh, ist, ist diese Racebike History, weil die machen wir halt nicht nur einfach eine Halle mit Fahrrädern und kommt rein, sondern da werden wir die Halle auch dementsprechend äh, gestalten. Äh, wir freuen uns sehr auf unser Rennen. Wir haben ja dieses Fixed-Grid, äh, dieses äh, Single-Speed-Rennen an dem Samstag. Leider äh, findet dieses Jahr kein Cyclocross-Rennen statt. Da ist uns leider der Nachbar mit dem Gelände äh, leider nicht so entgegengekommen. Ja, ansonsten Brummzeit. Ne? Also wir haben wieder den Freitag als, als erstes auf von 18 bis 22 Uhr als Abendveranstaltung. Die hat sich letztes Jahr super das erste Mal dargestellt. Wir haben es halt letztes Jahr als Programme genommen, um einfach ein bisschen das äh, auseinanderzuziehen, das Programm und ein bisschen mehr Leute reinzulassen. Der Freitag kam super an, den haben wir jetzt weiter drin gelassen. Ja, ansonsten erwarten die äh, Aussteller, ich glaube wir sind jetzt wieder bei knapp 300 Ausstellern, bei 450 Marken, äh, ein ganz bunt gemischtes äh,
1: Themenparadies im Endeffekt. Ähm, jetzt gehe ich auf die Cycling World und ähm, ich sage mal so, ich nehme, habe ein bisschen Geld auf der Tasche ähm, und möchte mir da vielleicht unter Umständen auch irgendwas kaufen. Kann ich mir da auch was kaufen? Ja, kann man, ja man, kann, man kann auch Sachen
2: kaufen. Also Räder im Grunde genommen ist, ist, ist eigentlich nicht äh, gewünscht von uns, dass Räder dort also wirklich verschachert werden. Was definitiv überhaupt nicht gewünscht ist von uns und auch wirklich unterbunden wird, ist, wenn dort so eine Art äh, Basar-Charakter entsteht. Also heute alles für die Hälfte und irgendwie hier... Zwei also für eins sowas alles hier. Sale, raus, äh, raus damit und so. Also all das wollen wir nicht haben. Aber dazu muss man auch sagen, wir haben ja auch viele, viele ganz kleine Hersteller, die Handmade-Stuff produzieren. Die sind so klein, da besteht so eine Firma aus vier Leuten und zwei davon kommen halt dieses Wochenende dann entsprechend nach Düsseldorf. Die müssen das sogar. Also das ist auch, aber das ist auch völlig, völlig cool und völlig korrekt so, dass das so ist. Wie gesagt, was wir nicht machen, was man auch bei uns nicht findet, ist 50er-Reihen von Fahrrädern und die Leute schieben die, schieben die Fahrräder raus. Also es ist auch zum Beispiel strikt untersagt, während der laufenden Öffnungszeiten überhaupt nur ein einziges Fahrrad in die Halle rein oder aus der Halle raus zu bewegen. Also da muss auch gar keiner auf die Idee kommen. Ich kann jetzt hier am Stand die Fahrräder verkloppen oder so. Ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe auch schon ein paar Sachen gemacht, wenn ich jetzt von 2000 Kilometer Entfernung hinkomme und mich fragen an dem Wochenende sieben Leute, ob ich nicht das Ausstellungsrad am Sonntag kaufen kann, dann wäre ich ja blöd, wenn ich es wieder mit nach Hause nehme. Also, da, das, ist, das ist natürlich niemandem untersagt, da auch auf dem Stand zu sagen, kann ich nicht dieses eine Bike hier, wenn Sonntag abgebaut wird, haben. Das ist völlig legitim. Also, wie gesagt, wenn ich Aussteller wäre und das sich abbilden lässt, dass es nicht ein Teil ist, was ich nicht für die nächste Veranstaltung nicht nachkriege. Dann äh, ja, klar, natürlich, ne? Aber ja, wie gesagt, die immer sagt, kein Discount, kein, kein äh, sowas.
3: So, die Fahrradhersteller äh, schreiben halt Aufträge noch und nöcher. Das ist, ist schon mittlerweile äh, hat sich das auch total äh, ergeben in der Richtung und äh, verweisen dann natürlich an die Händler im Umland. Ne? Also wir haben es ja geschafft, dass wir fast alles an, an, an Herstellern haben und nicht über die Händler äh, bei uns reinkommen sondern die Hersteller fragen dann die Händler, dass sie an, an den Ständen dann sozusagen noch partizipieren, also genau der andere Weg. Und dadurch haben wir dann auch an, äh, bei uns auf der Messe nicht irgendwelche Helferlein nur da stehen, sondern dann halt auch wirklich die, die Sales- und Marketing Manager, äh, die dann halt sozusagen das äh, ja einläuten und sich dann untereinander auch äh, kennen und dementsprechend ist das, glaube ich, auch ein Teil der Atmosphäre der Messe, dass du einfach viele, viele Insider hast, die sich dann nach der Winterpause das erste Mal wiedersehen. Und das gibt dann halt auch so ein bisschen das
1: Feeling, glaube ich, wieder. Mhm. Ähm, ich hatte so ein bisschen immer das Gefühl, wenn ich dort gewesen bin, dass es wirklich ein äh, Konglomerat von unterschiedlichsten Herstellern ist oder auch ja, Produktherstellern, wie auch immer, alles rund um das Thema Fahrrad. Von denen ich ungefähr die Hälfte noch nie was gehört habe. Also, das waren immer irgendwelche winzigen kleinen Butzen, wo ich gedacht habe: Ach, guck mal, das ist ja mal ein geiles Fahrrad, das habe ich ja noch nie gesehen. Oder das ist ja mal irgendwie, was weiß ich nicht, keine Ahnung, ein Produkt oder Klamotte oder sonst irgendwas, wo ich gedacht habe: Das ist ja mal geil noch nie gesehen, also es war immer so, im März bist du immer auf die Cycling World gegangen und hast dich einfach so ein bisschen inspirieren lassen, hast irgendwelche Sachen gesehen, die dann aber natürlich auch lokal und aus dem Umland gekommen sind und dann dachtest du, ach, das ist ja geil und dann hast du dich dann auch irgendwie mit den Leuten unterhalten und jetzt natürlich jetzt, ähm, letztes Jahr waren wir dann auch das erste Mal ein äh, bisschen zur Podcast-Akquise dort bei euch vor Ort und das war natürlich auch ein Mecker, muss ich sagen, also wie viele Leute wir da kennengelernt haben, war echt super und ich glaube, diesmal werden wir das, äh, wenn wir noch on top irgendwie was drauflegen und wieder Gäste ohne Ende akquirieren, aber ähm, jetzt ähm, ich glaube, wie gesagt was ähm, habe ich letztes Jahr gesehen ja, der, der Flo ist schon weggenommen, Santa Cruz war da, so als wirklich auch relativ namhafter großer Mountainbike-Hersteller ähm, was wäre denn jetzt quasi, wenn jetzt ein, ein, ein Specialized zu euch hinkommt und sagt, pass auf, eure Messe, die finden wir geil, ähm, wir würden aber gerne die halbe Halle haben, jetzt mal ich übertreibe ein bisschen Würdet ihr sagen, ja klar kommt auf jeden Fall, ich meine ihr bucht dann so viel Fläche, das macht uns natürlich auch ein bisschen ähm, die Taschen voll, ähm, aber es würde dem Ganzen vielleicht unter Umständen schon wieder so ein bisschen, naja so ein, so ein anderes Geschmäckle geben, würdet ihr sagen ja oder nein?
3: Es, re es reguliert sich witzigerweise halt eigentlich schon durch ähm, die Abläufe, die wir immer im, im Nachfeld von so einer Messe halt haben. Und zwar geben wir unseren Ausstellern direkt nach der Messe die Möglichkeit, als allererste wieder zu äh, reservieren, noch bevor wir wieder mit der normalen Akquise anfangen. Das heißt, im Endeffekt haben wir nach der Messe schon wieder 50, 60 Prozent Zusagen der Flächen, dass die Aussteller sagen, Oh, wir kommen wieder, wir wollen die gleiche Fläche haben. So, und Dadurch haben wir einfach gar nicht so diese, diese Riesenflächen. Also ich glaube, der größte Aussteller ist jetzt äh, verteilt mit drei Ständen bei 200 Quadratmetern. Und äh, der größte Einzelstand ist so roundabout about 100 Quadratmeter. Ähm, wir arbeiten ja auch ein bisschen dagegen an, dass sie dann äh, so hohe Aufbauten machen wie auf der Eurobike. Wir brauchen da keine zweistöckigen äh, Aufbauten und so Kram. Wir ähm, versuchen äh, halt die Halle, die Atmosphäre der Halle auch äh, weiterhin zu erhalten und je höher du baust, desto mehr geht davon verloren. Und ähm, ja, dadurch ist es einfach so, dass wir so hiesige Anfragen gar nicht äh, groß reinbekommen, weil die, die sich so ein bisschen orientiert haben, schon sich so dann daran auch anpassen. Ähm, ist, glaube ich, auch tatsächlich verfehlt. Also ich war jetzt letzte Woche auf der Fahrrad Essen und dann ist dann tatsächlich die, Viertel, die Viertelhalle äh, voll mit irgendwelchen anderen Sachen. Ähm, da kannst du dann halt sagen, okay, macht, macht ihr euer Ding, ist nicht unser's, ne? Wann warst du da? An dem Donnerstag war es. In ich. Essen.
0: Ja. Ah, okay. Ich war Samstag. Ja. Es war ein. <lacht> Sprich dich ruhig aus. <lacht>
2: oh,
0: nee, nee, ich weiß nicht, ob ich das wirklich sagen soll. Ey, das war der größte Scheiß. Ja, nice. <lacht> ich, ja. also, ey, 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 ganz, ganz, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Irgendwie halt. Du kommst da hin, irgendwie nur noch einer alle. Ich habe es ja auch jahrelang boykottiert, dorthin zu gehen. Das hat eine andere Geschichte, ist aber auch nachzulesen in meinem Blog, warum. Ähm, äh, äh, eine Halle in der Mitte irgendwie halt den Rundparcours da gemacht da hat. Irgendwie dann noch für Kids irgendwie so auf der rechten Seite da irgendwie äh, so eine Art Pumptrack irgendwie irgendwie, So, und dann hat es Stadler irgendwie, was fast ein Viertel der Halle irgendwie eingenommen hatte dann irgendwie halt noch irgendwelche anderen Aussteller äh, äh, und das war's dann. Und dann ist das noch immer wieder hin gemixt irgendwie halt mit dieser Campingkiste irgendwie zusammen und dann verschwinden die sich <lacht> dann da irgendwie halt und dann kriegst du da Gespräche mit, da denkst du so, irgendwie so, Nee, ihr seid nicht unser
1: Klientel. Ja, yeah, aber pass auf, pass auf. Ich glaube, äh, man muss es auch ganz klar unterscheiden. Also ich kenne die Fahrradessen jetzt aus äh, eigener Erfahrung auch. Also ich war da auch ein paar Mal Aussteller. Und äh, die hatte früher deutlich mehr Charme, als dass sie heute hat. Ne? Das liegt aber auch vor allen Dingen daran, dass äh, sich der Charakter auch völlig verändert hat. Also heutzutage ist da halt irgendwie ganz, ganz, ganz viel E-Bike. Und ähm, du hast halt natürlich immer diese, diese doch recht solvente Klientel des ähm, des Rentners, Rentner-Ehepaars, das halt dadurch die Hallen flaniert, ähm, was sich halt äh, unter Umständen schon mal ein äh, Wohnmobil irgendwie äh, gekauft hat oder noch kaufen möchte Und dazu noch passend halt ein E-Bike oder sowas. Ne? Und sage ich jetzt mal, wir, so diejenigen, die sich wirklich für das Thema Fahrradfahren äh, interessieren, die werden da gar nicht mehr abgeboten. Das ist halt mhm. was völlig anderes als die cycling World, weil du gehst halt da wirklich hin, um dir halt irgendwas zu kaufen. Ne? Ganz abgesehen davon, dass natürlich der Charme der äh, Mess äh, Essener Messehallen jetzt auch nicht unfassbar äh, toll ist. Das ist halt eine klassische Messehalle und die sind halt irgendwie immer dröge, ehrlich gesagt. Ne? Also mhm. verbring mal irgendwie einen Tag irgendwie äh, auf einer klassischen Messe, wie jetzt, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, früher die Eurobike oder sowas ne? oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwelche anderen Messen die in solchen klassischen Messehallen sind, ey, da kriegst du irgendwie nach, nach vier Stunden kriegst du einen Föhn, weil einfach ähm, dieses künstliche Licht und das ist alles ganz fürchterlich, ehrlich gesagt, dieses Aufbauen. Deshalb, wie gesagt, freuen wir uns ja auch wirklich, dass wir jetzt mit, mit euch da ähm, schon seit vielen Jahren eine Messe bei uns direkt in der, in der Umgebung haben, die halt so ein ganz anderes Konzept halt machen. Ne? Also ich mag halt... Eben, die ist bunt, die ist schön, die ist vielfältig, genau. irgendwie Und die macht Spaß. Und ich kann doch nicht irgendwie
0: eine Messe irgendwie im excuse me, wir haben 2023, um das Thema aufzumachen, irgendwie, du kannst doch heutzutage nicht mehr eine Messe irgendwie unter künstlichem Licht irgendwie halt machen, irgendwie halt ein Fahrrad, was heißt denn ein Fahrrad bitte, Andreas, ein Fahrrad heißt, ich setze mich drauf und fahre damit und habe es gefälligst draußen, egal welches Art und Weise vom Fahrrad ist, auf der Straße, im Gelände wie auch immer zu bewegen, so und da bietet halt Areal Böhler und jetzt sage ich erstmal nur äh, so gesehen von der Location halt einfach her, äh, die bestmöglichen Möglichkeiten. Vor allen Dingen auch, wenn du dir das nochmal in Erinnerung ruhst, da ist kaum künstliches Licht drin, äh, sondern weil da oben halt einfach halt diese äh, Fenster sind, irgendwie, es kommt natürliches Licht rein. So, natürlich irgendwie waren wir beiden Schätzelein äh, letztes Jahr auf, dann werden es auch dieses Jahr sein, wieder auf der Eurobike in Frankfurt. Die Frankfurter Messe ist natürlich klar, das ist dann nochmal ein. Anderer Step, aber da hatten wir auch die Möglichkeit, nach draußen rauszugehen, mhm. Mhm. wenn du dich noch dran erinnerst. So und das ist halt einfach für eine Fahrradmesse meiner Meinung nach wichtig, dass man nach draußen rauskommt. An die frische Luft, setzt das Fahrrad an die Luft.
2: <lacht> weißt du, was ist <lacht> Andreas, was ich lustig ich fand, fand, dass du eben selber gesagt hast, dass du sagst: Mensch, wir sind da hingekommen und hast, hast so viele Sachen gesehen, die du gar nicht kanntest. Und du bist ja schon Pro. Du bist ja schon einer, der sich auskennt, richtig in der, in, in der in der Branche. Und das ist genau der Punkt, was ich eben, wo ich den Vergleich versucht habe zu ziehen, so mit Fernseher oder Handyherstellern Danke. oder so. Danke. Die Fahrradbranche ist brutal vielfältig und innovativ und, 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 und kreativ. Das ist wirklich, also ich ziehe da so dermaßen auf den Mut vor. Was für coole Sachen es da gibt. Was ich, natürlich sind auch Sachen dabei, die sich am Ende nicht verkaufen oder die auch sind, ne? Das ist, gehört auch dazu. Ne? Aber wenn ich das sehe, wie, wie, also wir, wir sind ja jeden Tag auch am Rechner und gucken und machen und tun und so, wir, auch wir finden jeden Tag wieder neue Marken, neue Produkte, neue Brands, neue Ideen, neue Ansätze, neue technische Lösungen. Das es ist, es ist, es ist Wahnsinn. Und das ist genau das, was, was, was wir wollen. Ne? Immer wirklich diese, 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 diese,
1: diese tolle Vielfalt zu zeigen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleiner Hersteller bin, <lacht> zufälligerweise bin ich ein kleiner Hersteller, <lacht> was ähm, habt ihr da quasi, oder andersrum gesagt, jetzt gibt es ja quasi reguläre Messepreise, ne? ihr verkauft ja eure Quadratmeter, ja. aber jetzt ist da quasi, jetzt habt ihr jemanden gefunden, wo er sagt, okay, Boah, das ist so cool, was der da macht. Ne? Weil das ist mal so ein cooler, neuer Ansatz. Das ist aber nur eine, eine ein mannequin maschine irgendwie. Der, was was ich, keine Ahnung, aus aus Zinn-Fahrrädern äh, lötet. Was weiß ich, keine Ahnung, irgendein so ein Quark. Ne? Ich, und äh, der hat jetzt aber vielleicht wirklich einfach nicht viel Kohle oder sowas. Ne? Geht er da auch hin und sagt, pass auf, du, ganz ehrlich... Wir haben dich jetzt gefunden, wir finden, was du da machst, so cool und es passt so schön bei uns zum Thema rein. Wir machen, wir kommen dir da auch irgendwie entgegen. Nee, das also seid ihr da auch ein bisschen flexibel? Ja, wir, ja, nein, also wir gehen nicht hin und wir
2: bieten niemandem irgendwas billiger an. Bei uns gibt es Preisliste. die okay. gilt für alle, für Groß, Klein. Es gibt auch nicht irgendwie ab 100 Quadratmeter wird es billiger oder ab 150 Quadratmeter wird es noch, noch billiger. Aber den Punkt mhm. gibt es natürlich, den Warnspacen. Und dann ist unsere Überlegung eigentlich okay, äh, gibt es was, was du für uns tun kannst? Das ist halt ein, äh, äh, das ist halt ein quasi, äh, wir sind ja, äh, also wir, wir, für uns, wir, wir sehen das halt menschlich und, 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 und sportlich. Also immer auch fair, sportlich fair und so. Und dann ist mal so da, äh, das ist dann halt so und dann gucken wir, ob wir da auf diesem Weg irgendwie eine Lösung finden. Ne? Aber wir gehen tatsächlich nicht hin. Also wir, wir, wir haben jetzt mal so die, die Idee, äh, 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 also das würde dann mit Partnern, mit Sponsoren, mit Unterstützung gehen, zum Beispiel diesen, diesen diesen Start up Bereich irgendwie zu fördern, neue Kreative. Aber da sagen wir natürlich, warum sollen wir das denn tun? Also wenn, 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 wenn zum Beispiel so eine Stadt Düsseldorf irgendwie oder ein Land NRW daran Interesse hat, hier als, als innovativer Standort sich zu präsentieren oder so. Warum, warum macht man da nicht ein Agreement mit, 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 mit denen und sagt, hört mal, äh, äh, ihr wollt hier euch als, als innovativen äh, äh, Ort präsentieren, irgendwie, dann supportet uns und wir machen halt die, wir, 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 wir supporten die Startups ein bisschen und dann gehen wir runter mit Unterstützung. Aber Fakt ist ja, wir müssen es ja, also ist ja nicht unsere Location. Man muss da auch unterscheiden. Es viele, viele Messen werden ja von den Messegesellschaften die Messehallen gehören, veranstaltet. Wir sind da Mieter, wir kommen da ein paar Tage rein und mieten die, die, die Bude da für viel, viel Geld und müssen natürlich, ob wir den Quadratmeter vermieten oder nicht, ist dem Vermieter egal. Also das ist, das ist, unser, das ist unser Ding. Das heißt, uns gehören diese Hallen nicht und wir können auch nicht irgendwie, und, und, und wir wollen auch ehrlich gesagt gar nicht damit anfangen. Also... Äh, äh, irgendwie äh, fünf verschiedene Preislisten zu haben, für den, für den, für den und für Große und für Kleine oder so, aber ähm, bis heute haben wir da immer eine Lösung gefunden, also wir finden da zusammen und ja.
0: Aber Stefan, ich finde das gut, was du da vorhin sagtest, irgendwie mit den Startups, die Stadt, das Land Nordrhein-Westfalen, meiner Meinung nach auch die IHK, die müsste da eigentlich halt bei euch Stände mieten, um halt zu sagen, weißt du, die Zwangsabgabe irgendwie der IAK, ne? Sage ich jetzt einfach mal, ne? Dass da dann mal was Vernünftiges implementiert wird bei euch irgendwie, so, dass der Zweiradmechatroniker, weil wir haben ja äh, äh, einen ein Fachkräftemangel, dass der da vernünftig erklärt wird, so, und dass dann halt einfach auch Startups mit dabei stehen, um zu sagen, irgendwie, guck mal, irgendwie, wir sind. Vielleicht gibt es ja dann irgendwie halt auch eine größere Firma und sagt, pass mal auf, lass uns zusammenarbeiten. Irgendwie halt, und das kann ja dann auch passieren. Und nachher wird das Produkt dann halt mit in die Endmarkt mit äh, reingesetzt. Ja. Da gibt es ja viele, viele Faktoren. Aber äh, du hast vollkommen recht, ich würde da mich auch nicht hinsetzen und sagen, irgendwie, ich mache das aus Liebe. Nee, nee nein, wie Sie gesagt,
2: wir, 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 können, wir können es auch gar nicht. Ähm, aber wir sind, da, wir sind da jetzt an einem, einem, einem im Grunde genommen, wir, wir könnten hier wahrscheinlich auch noch zwei Stunden quatschen. Also, wir kommen da an einen ganz, ganz sensiblen Punkt. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Ähm, du siehst bei uns großartig an Sponsoren oder irgendwas. Das, 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 da, da, da tauchen ein paar Namen auf, aber das ist, äh, wie gesagt, wenn ich das jetzt erklären würde, ist es im Grunde genommen absolut völlig zu vernachlässigen, weil. Ich kann halt auch sagen, dass äh, bisher eigentlich sämtliche Ansätze, die wir, die wir da äh, mal angesprochen haben, im Grunde genommen eigentlich bis heute fruchtlos verlaufen sind. Das ist so unglaublich absurd. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Das Thema Mobilität, äh, Gesundheit, also äh, hier, also, von A nach B kommen, sich selber was Gutes tun, ist, sind, also das Thema Mobilität alleine ist eines der Mega-Themen unserer Welt. Und äh, wenn ich hier, ich kann hier Zahlen, was weiß ich, die Zugriffe auf unserer Website und dies und jenes zeigen, das ist brutal hoch. Und egal, wo wir, mit wem wir sprechen, es interessiert im Endeffekt keine Sache. Und das, das ist eigentlich absurd. Also ich rede zum Beispiel, was du gerade sagst, IHK-Ausbildung, die schreien irgendwie, ja, da kann man das machen, man kann das machen. Wirtschaftsstandort, NRW, Innovation fördern, Mobilität. Hier, wir haben eine coole Messe vor der Tür. Warum sagt nicht der Verkehrsminister NRW, geile Scheiße, da stelle ich mich mal hm. hin und das, das, pusht, das hm. pushen wir nochmal. Nein, bei uns auf der Messe ist Portugal Bike Value. Die präsentieren sich auf unserer Messe nächste Woche. Wie geil erfolgreich sie sind, in dass sie den Fahrradmarkt äh, äh, hofieren und an sich ziehen. Portugal gibt Gas, aber Deutschland nicht. So, und die, die ja, wir, wir sagen immer nur: Leute, unsere Türen, unsere Ohren, unsere Handys, alle Kanäle sind offen für euch. Lasst uns reden, egal, ob es jetzt Sponsoren sind, ob es. Äh, 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 Kommunen sind, Städte, Länder oder was auch immer. Unsere Türen sind komplett offen, aber bis heute ist das halt sehr, sehr, sehr also, also weniger als überschaubar, was da, was da zustande gekommen ist. Das ist schon echt eigentlich eine komische Geschichte. Ne? Das ist halt und da muss ich halt auch sagen, wir sind ein kleines Team. Jeder kennt das. Alles kostet kostet Zeit und Aufwand und uns fehlen da einfach in, in erster Linie die Ressourcen, wir sitzen nicht zwei Leute rum, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als als sich um sowas sagen, das, das können wir gar nicht bezahlen, das geht gar nicht, ne? Also das ist, das ist so ein bisschen der Punkt. Wir kriegen auch äh, quasi, äh, es gibt, wie gesagt, Unterschiede, wenn, 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 wenn die wenn die städtische Messegesellschaft Veranstalter von so einer Veranstaltung ist, die haben auch andere Möglichkeiten, die haben andere irgendwie bei uns ist das halt nicht so. Ähm, es, es, es ist wie es ist, aber es ist eigentlich schon brutal erschreckend, so. weil die Plattform ist da. Das ist halt hier. Man muss nur der Zug fährt, man muss nur draufspringen. Ne? Also
0: ja, aber das ist ja meistens so irgendwie halt ne? Züge fahren irgendwie halt und äh, die Politik springt da meistens nicht mit auf. Ja, aber und ich weiß auch meist, ich weiß auch meistens, woran das hakt. Äh, geschweige denn, irgendwelche Vereine machen was und dann willst du mit öffentlichen Trägern da sprechen irgendwie. Nein, das, das Problem ist irgendwie, das kommt nicht aus deren Idee, weißt du, sondern das ist wieder so, so dieses eingeschränkte, dumme Denken für sich irgendwie. nee das hätten wir entwickeln müssen. Irgendwie hat, äh, da müsste unser CI draus stehen und ähm, mhm. das haben wir mhm. komplett gemacht. Weißt du, irgendwie hat, und das ist immer das große Problem. Das haben nicht wir gemacht, das machen andere. Und deswegen gehen wir da nicht hin. Oder begutäugen das und sagen dann immer, ja, mal gucken wir mal. Ich kenne diese ganze Scheiße irgendwie, ja, tut mir leid. irgendwie. Aber gut, pass auf. Jetzt, jetzt, jetzt sind die letzten zehn Minuten irgendwie nicht noch, dass der Blutdruck noch, hier noch, hoch geht. Noch, mal,
2: noch mal. wenn ich, ich... Ja, einmal noch auf zwei Fragen zurück, noch mal irgendwie kommen kann. Diese, äh, wenn ihr fragt, was gibt es Besonderes? Also was wir tatsächlich, diese Fast Move-Ausstellung ist tatsächlich, also es ist mit Sicherheit für, für, für Spezialisten, für Liebhaber, aber äh, im Grunde genommen auch für jeden, der heute Fahrrad fährt. Also wir zeigen eigentlich... also aus, aus einer Sammlung bestehend aus fast 200 äh, Objekten haben wir eine bestimmte Anzahl an Rädern kuratiert, die die technische Entwicklung des Rennrades aus 120 Jahren abbildet. Das sind nicht irgendwelche Räder, sondern das sind Originalräder, die in dieser Zeit bei den großen Rennen gefahren wurden oder auch Siegerräder sind. Also ich rede da auch von 1907 oder sowas. Irgendwie das mit dem dass eigentlich derzeit zu dem Zeitpunkt mit das wichtigste Rennen gewonnen wurde. Also das Originalrad steht dann da. Nur so. Also das ist halt so in der Form, das muss man sich natürlich vorstellen, diese Sammler, die solche Sachen, die sind extrem rar. Die sind extrem rar. Diese, also viele, viele mhm. Sachen, das ist nur eine Frage des Geldes. Bei alten Autos gibt es quasi eigentlich alle irgendwo, aber sind halt unglaublich teuer. Nur bei Fahrrad, das gibt es gar nicht. Wahrscheinlich, weil natürlich man man das nicht so nicht so erkannt hat, dass es, dass es wichtig ist, vielleicht das auch zu erhalten, zu behalten, zu konservieren. Also deswegen ist da wahrscheinlich auch dieser Markt sehr, sehr viel kleiner. Also in der Form, wie das da nächste Woche gezeigt wird, kann man eigentlich sagen, ähm, hat es uns vielleicht mildweit, Zeit. Äh, am, ja, das geht erst am Samstag los, leider. Ja, ja dann also, Samstag. Dann also Samstag. Diese, diese spezielle Ausstellung, weil die ist nur Samstag und Sonntag. Muss man wissen, nicht, dass man am Freitag steht, denke ich wollte mir die angucken. Die ist leider nur am Samstag und am Sonntag geöffnet. Ähm, also das ist wirklich weltweit äh, einzigartig. Äh, auch eine primäre. Die wurden, die, diese Räder wurden noch nie äh, so irgendwo gezeigt, auf, auf der ganzen Welt nicht. Darf man die abfotografieren? Ja, klar, natürlich. Ja? ja, natürlich, klar. Ist auch eine Privatsammlung, ne? das ist halt, es, ist aus, es stammen aus einer, aus einer privaten Sammlung von, von, von Liebhaber. Und ähm, nee, nee, gar keine. Also da ist auch kein kein äh, tatsächlich kein kommerzieller äh, irgendwie was, was dahinter. Und dann ist es ist eine, eine sehr, sehr feine, sehr spezielle Geschichte auf jeden Fall. Und äh, die hat es noch nie gegeben und die wird es nur diese zwei Tage geben. Also kann ich nur sagen, wenn man sich für sowas interessiert, dann sollte man diese zwei Tage allein deswegen nutzen, ne? Weil danach sind ja. wir wieder, ja. wieder weg. Ja, Das ist alles vor. Ne?
0: Ja, äh, äh, Leute, ihr könnt Karten kaufen. Einfach cyclingworld.de äh, 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 draufgehen. Irgendwie halt Karten für Samstag und Sonntag kaufen, bitte. Irgendwie halt zu dieser geilen Messe hin. Ähm, Andreas und ich sind Freitag da. Ne? War richtig. Samstag kannst du nicht. Ich bin aber auch nochmal den Samstag da. Also ich bin an zwei Tagen da. Den Sonntag werde ich dann wohl mit dem Kater im Bett liegen? Äh, bist du nicht auch? Ich weiß gar nicht, ich, ich weiß gar nicht warum, aber bist egal. du
3: nicht auch bei der, bei der Blogger Lounge? Wir haben ja dieses Jahr erstmal ich den Blogger Lounge, oder? bist du nicht dabei? Ich, ja nicht, doch, wir sind dabei bei. Der ja, ich musste noch mal selber darauf hinweisen, Hör mal.
0: Achso, ich
1: muss darauf hinweisen. Gut, wir sind bei und, der, der Logik. <lacht>
3: ich will ja nur helfen. Ich will ja, helfen.
1: <lacht> ja der, der Flo und ich, werden da ja schon am Freitag um, um 14 Uhr aufschlagen. Und äh, ja. der Flo weiß noch nicht, ob er Fahrrad fahren kann, aber ich werde auf jeden Fall Fahrrad fahren. Weil wegen meinen Bronchien und so. Weil, er, ja. weil, er, weil der Junge halt ein ja. bisschen krank ist. Ne, so. Ja, der, der, der kleine Junge. Ne? Ja. Der, der, der kleine kleine Junge aus Kastrop. Ähm, nein, also wir beide freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir äh, euch nächste Woche besuchen werden. Ob wir uns äh, face to face <lacht> sehen werden, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn ihr Zeit habt, super gerne. Und, ja, wir äh, sind da auf jeden Fall. Ihr seid da, das ist hervorragend, sehr schön, sehr schön. Ähm, also, ich sag mal so, ich ja. sehe sie nicht nächste
0: Woche, sondern ich sehe sie jetzt schon. Ja, entschuldige bitte. Sowieso. Ja, ja, ja ja, ne, ja, ja. Ich weiß, du hast da deinen Time Struggle Ich habe meinen
1: Time Struggle. Tag. Ich, ich sitze sowieso in meiner Essener Zeitblase und weiß von nichts. Ne? Ähm, nein, wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag so. Und wir freuen uns sehr drauf. Und, ähm, und wie ist sie jetzt so rot? Weil weil, weil weil, ich jetzt aufgeregt bin. Ich bin, ich bin, ich bin freue äh, freu mich auf den Freitag. Ich wollte aber auf jeden Fall sagen, vielen, vielen Dank Stefan und Thorsten, dass ihr uns heute Rede und Antwort gestanden habt. Ja. Ähm, das war wie immer eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wir wünschen euch natürlich für das kommende Wochenende sehr viel Erfolg, weisen hier nochmal darauf hin, dass alle Interessierten gerne, kann, kann man auch Karten vor Ort kaufen? Natürlich. Sehr schön, genau. Also wer jetzt nicht irgendwie über das Internet eine Karte besorgen möchte oder kaufen möchte, kann natürlich selbstverständlich vor Ort noch ein äh, Ticket kaufen. Wir wünschen und hoffen, dass das Wetter hält und dass es äh, schön wird. Bis jetzt, wenn ich bei euch gewesen bin, war immer Kaiserwetter. Ne? Also insofern, äh, ich drücke euch die Daumen, dass es auch wieder so sein wird, weil tatsächlich äh, das Areal macht äh, dann am meisten Spaß, wenn die Sonne scheint. Aber ich denke mal, sollte das Wetter nicht so gut sein, hat man auf jeden Fall auch in den Hallen sehr, sehr viel Spaß. Vor allem mit eurer tollen neuen Ausstellung am Samstag. Ähm, vielleicht komme ich am Samstag doch nochmal kurz vorbei. Mal sehen, mhm. ich, ich werde es mal gucken, vielleicht kann ich es irgendwie einrichten. Jedenfalls ähm, nochmal an dieser Stelle, Thorsten und Stefan, danke für eure Zeit. Und ähm, der Florian wird jetzt auch nochmal ein paar salbungsvolle Worte verlieren. Und dann werden wir euch beiden das letzte Wort überlassen. <lacht>
0: Ja, danke, dass wir wirklich eure Zeit klauen durften irgendwie halt. Ich weiß, ihr steckt da gerade noch, obwohl ihr alle ziemlich äh, tief entspannt aussieht. Irgendwie. Mhm. Liebe Zuhörer, wir sehen Sie ja, äh, äh, aber dennoch eure Zeit geklaut haben irgendwie, wo ihr vielleicht noch hättet wichtige Dinge, wie du zum Beispiel, Thorsten, dass jemand noch einen Kasten Bier braucht oder so. <lacht> Nein Quatsch, äh, 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 ne, dass ihr uns hier Rede und Antwort und ähm, auch mal so ein bisschen mehr in die Tiefe reingegangen seid. Äh, und äh, ich freue mich jetzt auf Freitag und Samstag äh, auf jeden Fall dich, Thorsten, zu sehen. Stefan, dich habe ich leider noch nie persönlich getroffen. Irgendwie, das müssen wir irgendwie jetzt mal ändern. Irgendwie halt, äh, und ja, ihr beide habt das letzte Wort. Ich danke euch.
3: Ja, wir, wir freuen uns auf einen Haufen total interessierter Besucher, ein bunt gemischtes Publikum und äh, wir sind wirklich äh, voller Vorfreude. Und äh, danke, dass wir hier sein durften. Äh, ich hoffe, ihr könnt euch nächstes dieses Wochenende. <lacht> Ihr könnt euch dieses Wochenende dann wirklich ein Bild davon machen, äh, was wir ein Jahr lang halt versucht haben aufzubauen. Das wird eine echt tolle, tolle Sache.
2: Ja, Also Florian, äh, Andreas, erstmal vielen lieben Dank, dass wir da da sein durften. Also äh, der dann piept zurück und äh, hat, uns, hat uns sehr gefreut, mal mit euch zu quatschen, zu, zu schnacken. Und ähm, Florian, ich glaube, wir haben gute Chancen, dass wir uns dann am Wochenende sehen. Ich vermute ich werde da sein. <lacht> ja.
1: <lacht>
2: also, äh, das glaube ich auch. Da müsste schon was, äh, ja was, beschreiben, das dass ich nicht komme. Nein, nein. Also, ähm, <lacht> nein, wir freuen uns wirklich auf euch, auf unsere Aussteller und auf, auf ganz viele gut genaute Besucher natürlich.
0: Gut. Sehr gut. Dann ich danke ich euch und tschüss. <lacht>